0: Si
1: c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino...
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
1: Alors, comme tous les lundis, nous discutons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Stéphanie, est-ce que tu es là? Oui. Oui, salut Stéphanie. Écoute, salut, Charles. Tu, tu veux nous parler de ça? Le premier ministre Trudeau et son cabinet entament une retraite mm -hmm. de trois jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant trois jours? Exact. Ben, bonne question
0: euh, mmh. donc le, 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 à chaque année ou bon normal à chaque année là, le premier ministre euh, prend une espèce de retraite donc c'est une coupe de jours avec ses ministres un peu comme un lac à l'épaule hein, où on va faire le point on décide des grandes orientations des prochains mois de la prochaine année politique puis euh, c'est ce qui c'est ce qui explique pourquoi Justin trudeau est parti avec ses ministres donc euh, à hamilton en ontario bucolique euh, pour discuter pour discuter donc de ce qui se passera dans les prochains mois euh, y a, ça va être un, un printemps ou un hiver et un hiver assez chargé là, du côté d'Ottawa. On n'aurait jamais pensé autant, par exemple, de santé là, avec les transferts oui. en santé. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui sera donc extrêmement important. Après ça, l'inflation, hein, on en parle beaucoup, toi et moi, mais le coût de la vie, comment est-ce que euh, le gouvernement est capable de dire « ben Nous, on va essayer de stopper ou de limiter le plus possible l'inflation, donner un peu de, de répit aux Canadiens. » Le, Justin Trudeau va, va définitivement être là-dedans. Puis, dans l'angle mort, il y a deux affaires aussi que, qui me semblent importantes à mentionner. Un, le mariage qu'il a avec le NPD, donc avec Jug Meeting, oui. qui s'effrite, qui n'est vraiment pas très stable. Jug Meeting euh, commence à comprendre qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée dans ce mariage-là, sinon qu'il y a de maintenir, maintenir euh, Justin Trudeau au pouvoir. Puis l'autre élément qui ne sera pas à négliger, c'est Pierre Poilievre puis la, la montée des conservateurs un peu partout au pays. Euh, et le fait que les Canadiens semblent dire « Ouais, Trudeau, il est-tu vraiment bon en économie? Il est-tu vraiment bon en finances publiques? » Pierre Poilievre, il est peut-être euh, peut meilleur. Peut-être qu'on voudrait lui faire confiance, lui donner une chance. Ça fait huit fait ans là, que Justin Trudeau est au pouvoir. Il euh, y a l'usure normale du pouvoir. Donc, est-ce que c'est le temps de donner une chance à Pierre Poilievre? Euh, lorsque viendra le temps d'avoir une élection. C'est sûr que Justin Trudeau est, est, est sensible à tout ça. Euh, c'est sûr que le coût de la vie va être sur toutes les lèvres dans les prochains mois, même prochaines années. Donc, forcément, là, que, que c'est quelque chose qui sera traité dans le cadre de cette retraite-là avec tous ces ministres qu'il rencontrera un à un, en tête à tête, dans, dans les trois prochains
1: jours. Et Stéphanie, est-ce qu'il est surpris euh, de la résilience de Pierre Poilievre Parce que tu il n'était pas censé peut-être se représenter. Quand il a su que c'était Poilievre, mm. il a dit ah, « je vais me représenter ». Poilievre est tellement à droite que c'est certain que je vais gagner les doigts dans le nez, le vent dans le dos. Or, il y a mm -hmm. des sondages, il y a un sondage récemment à Bacchus, je crois, là, qui euh, euh, annonçait ouais. euh, Poilievre en avance. Euh, euh, écoute, c'est des mauvaises mm -hmm. nouvelles pour Justin Trudeau, ça. –
0: Exact, pas très, c'est pas très intéressant pour Trudeau comme contexte. Je dirais que, ceci dit, Justin Trudeau peut compter sur deux choses. Si il réussit à avoir des scores aussi importants au Québec, ce qu'il fait en ce moment, hein, il est à peu près à 37 euh, et Pierre Poilievre est loin derrière, puis s'il réussit à se maintenir aussi haut aussi dans la région de Toronto, là, le Greater Toronto, si ces deux-là, ces deux régions-là continuent de lui maintenir euh, un certain appui. Justin Trudeau a des vraies chances de redevenir premier ministre. Ceci étant dit, Pierre Poilievre, c'est un campaigner, donc c'est quelqu'un qui aime faire campagne, qui est sur le terrain. OK, il parle pas vraiment aux médias, mais il va parler au monde. Il, ça va être un redoutable adversaire. Ça ne sera, euh, sera pas aussi facile, j'ai envie de dire, qu'avec avec Andrew Shear ou avec Erin O'Toole, euh, ce qui s'est passé dans les dernières années, Justin Trudeau a été réélu assez facilement. J'ai envie de dire que dans le cas de Pierre Poilievre, ça va être plus redoutable comme adversaire on l'a vu, Pierre Poiliev, comment il a été rude à l'endroit de Jean Charret. Euh, je pense oui. qu'on peut parier sur le fait qu'il va être encore plus dur à l'endroit de Justin
1: Trudeau et Justin il est très combatif on l'a déjà vu dans une arène de boxe d'ailleurs parce ouais. que là, hier <rire> euh, ben, cette semaine il a dit euh, euh, qu'il est prêt à aller devant la Cour suprême là, pour mieux encadrer la clause ouais. dérogatoire et là je parlais de ça avec Tom Mulcair et mm -hmm. Tom Mulcair a dit il ouais. tout intérêt ces temps à être gentil avec le Québec Justin parce qu'il est en train exact. de négocier les transferts en santé tout ça. non Écoute, il a vraiment il a provoqué le Québec, il a jeté de l'huile sur le feu. Euh, euh, ouais. Donc, euh, c'est quand même une grosse nouvelle, ça.
0: Puis, pas juste avec le Québec, j'ai envie de oui. dire. Parce que dans les dernières années, les provinces ont commencé à utiliser cette option-là. Euh, notamment l'Ontario, le, le gouvernement Ford a utilisé ça euh, dans les derniers mois, euh, dans un contexte qui est complètement différent de ce qu'on connaît au Québec, là, dans un contexte de, de conditions de travail et de grève. Donc, on est vraiment ailleurs. Euh, je pense qu'il faut prendre un pas de recul aussi sur sur qu'est-ce que c'est la clause dérogatoire. Tu sais, la clause dérogatoire, elle permet aux provinces de se soustraire donc à à, euh, à, euh, disons, à une décision. Là, et, et le gouvernement, le Parlement du Québec ou le Parlement des provinces peuvent donc décider, dans certaines compétences très, très précises, euh, de, de prendre une décision qui n'est pas la même, par exemple, que ce que le gouvernement fédéral pourrait prendre. Euh, on rappelle aussi que quand il y a eu le rapatriement de la Constitution en 82, la clause dérogatoire, c'est ce qui a fait que les provinces ont dit « go, on embarque, on la signe, à l'exception du Québec. Mais quand même, c'est un des éléments qui a fait que les provinces se sont dit « ouais, là, ça donne un certain équilibre entre le pouvoir du fédéral versus le pouvoir des provinces ». Donc, on est dans ce contexte-là. Puis là, Justin Trudeau, en disant « ouais, peut-être faudrait réinterpréter la clause, faudrait la réencadrer », ce qu'il dit, c'est on veut retirer du pouvoir aux provinces, oui. au final. Il dit le gouvernement des provinces est moins important et moins légitime pour prendre des décisions que le gouvernement central, en guillemets, à Ottawa. Puis ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je pense que Justin Trudeau, il, 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 il s'est avancé sur quelque chose c'est un terrain glissant qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas. Quand on voit que les provinces, comme tu le disais, font des fronts communs, par exemple en santé, mais pas qu'en santé. Les, les provinces, dans les dernières années, ont fait des fronts communs euh, à certains moments, puis il y a des démarches autonomistes, on pense à l'Alberta, c'est pas juste au Québec où Bien, on ça. dit à Ottawa de, de prendre moins de place.
1: Exactement. Là. Tu parlais de l'Alberta. L'Alberta a fait une démarche autonomiste. Euh, L'Ontario ouais. a utilisé la clause dérogatoire pour mettre les travailleurs ouais. de soutien des écoles au pas. Euh, nous autres, on a utilisé exact. la clause dérogatoire pour la loi 21, la loi 85. C'est comme on, on, ouais. on, on C'est comme si les provinces disaient « Wow, attends une minute, là, on veut pas que le fédéral di dirige tout pour nous autres. » Et là, il euh, là, y a Justin Trudeau qui exact. dit Là, écoutez, on est au Canada, puis c'est quand même le Canada qui va décider C'est comme ça
0: que ça marche. C'est une
1: confrontation mmh. existentielle entre les provinces et euh, la fédération.
0: Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est pas un enjeu souverainiste-fédéraliste. C'est-à-dire que le gouvernement libéral au Québec, euh, sous Robert Bourassa, l'a utilisé, la clause dérogatoire. Il y a des euh, premiers ministres libéraux qui l'ont qui utilisée, cette clause-là. Fait que c'est pas un enjeu de t'es-tu péquiste ou t'es-tu pas péquiste. C'est vraiment un enjeu de comment tu vois ta fédération canadienne, comment tu vois ton gouvernement de province. Puis moi, je pense que le gouvernement du Québec, comme tous les gouvernements des provinces, ont réussi à avoir ce gain-là constitutionnel de dire, là, ça, là, ça nous permet d'avoir un rééquilibre. Puis là, Justin Trudeau, il s'attaque à ça. Euh, et François Legault, je sais pas si tu as vu, en fait, cette semaine, a réagi là, avec une enfilade de tweets euh, que j'ai trouvé très, très réactive, très, très, euh, mmh. très juste. Puis, Justin Trudeau, on dirait qu'il oublie qu'il est dans une négociation sur les transferts de santé en ce moment. J'ai l'impression ben qu'il faudrait oui. qu'il baisse un peu la pression. Euh, ça me semble très, très mal malhabile comme comme sortie en fait, de semaine de la part ben, de
1: la OK, mais toi, tu es, 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 es chez Tact. Euh, comme Comment tu vois oui. ça comme, euh, ben toi, si tu conseillais le gouvernement Trudeau, est-ce que qu'il est, a échappé ou c'était vraiment voulu, euh, sa déclaration à l'Université du Québec à Trois-Rivières comme provocation envers le Québec? Est-ce que c'était sa stratégie de faire ça? Ben, envers le Québec, envers que les que autres provinces. Même
0: pas, exact, j'ai envie de dire que c'était peut-être même pas par rapport au, seulement au Québec, mais beaucoup ouais. à ce que euh, Doug Ford a fait, par exemple. Euh, Je pense que c'est de l'irritation. Hein. Justin Trudeau, c'est euh, le, le, le plus Canadien d'entre nous, le, le plus Canadien d'entre tous. Donc, évidemment que quand il voit des provinces qui font leur démarche un peu en parallèle, ça le fatigue, ça l'irrite, ça l'attaque dans son ADN de Trudeau, de qui il est, de son père en fils. Donc, je pense que ça l'a heurté de voir les provinces donc euh, utiliser cette option-là qui est la clause dérogatoire. Fait que pour moi, c'est un mauvais geste politique, surtout quand tu le sais que c'est avec le Québec que tu gagnes ton élection, que tu souhaites te oui, faire réélire, euh, et que euh, les provinces donc, tu sais, euh, François Legault, il y a une cote de popularité très élevée, euh, largement plus élevée que celle de Trudeau à travers le Canada, mais aussi au Québec. Donc, pour moi, Justin Trudeau, il a fait un faux pas. Euh, je pense qu'il va devoir préciser sa pensée, euh, notamment la circonscrire en disant, mais c'est plus dans le cas de, euh, de, de des droits des travailleurs que ça m'a fatigué en Ontario. J'essaie pas de ramener ça donc devant les tribunaux. Je fais juste dire que, tu sais, j'appelle à la prudence, par exemple. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il a dit.
1: Un euh, texte assez percutant dans la presse aujourd'hui. Donc, l'an dernier, euh, dans certains centres de services mm -hmm. scolaires, les anciennes commissions scolaires, ouais. près de la moitié des jeunes ont échoué leur test de français écrit de secondaire 5. Qu'est-ce que tu en ouais. penses? C'est déprimant.
0: C'est vraiment déprimant. Euh, Puis, c'est pas juste... Tu sais, j'ai l'impression que les gens, euh, partout au Québec, on se dit, bon, bien, si un problème de français, c'est beaucoup à Montréal ou dans les grands centres. Mais ben là, ce qu'on constate, c'est que c'est assez généralisé. Euh, je voyais par exemple au Bas Saint-Laurent en 2019, le taux de succès était d'à peu près 83 Puis là, le taux de succès cette année était de 50 de l'épreuve uniforme de français. C'est quand même euh, une bonne, une bonne dérable de 30 une bonne débarque de 30 ouais. C'est vraiment inquiétant. Est-ce que c'est circonscrit à un contexte de pandémie euh, C'est sûr que c'est pas étranger à ça. Va falloir voir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, donc à la prochaine édition de 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 de, de cet examen-là qui est nécessaire. Euh, J'ai l'impression que du côté de la CAQ aussi, ça va falloir que ça rebrasse les priorités. Euh, C'est-à-dire, d'avoir une immigration 100 francophone, est-ce que c'est vraiment ça qui est important à court terme? Euh, Peut-être que c'est aussi de davantage s'attaquer à l'enseignement du français tôt, au primaire, au secondaire, parce que c'est, ça, c'est les gens qui sont déjà ici, qui ne maîtrisent pas la langue. Évidemment que de faire venir un maximum de francophones, c'est un, c'est un objectif qui est tout à fait légitime. Mais là, on a un angle mort qui est les gens qui sont déjà ici, Bien, les Québécois, ici, ne parlent pas ou ne maîtrisent pas bien le français. Ça, c'est ouais. vraiment inquiétant, surtout pour un gouvernement nationaliste comme comme celui de François Legault, ton, qui prétend que c'est une priorité. On là. fait
1: la comparaison entre 2019 et 2022, donc seulement en trois ans, ouais. il, y a, il, y des, il y a des régions, ils sont passés de 82 de taux de réussite à 50 de 70 ouais. à 58 de 72 ouais. à 59 dire, Ça dégringole partout. Exact. Mais effectivement, en 2019 et 2022, il s'est passé quelque chose qui s'appelait la pandémie. Ça peut-être aussi, eh je oui, eh oui.
0: c'est sûr que ça a joué. Il y a aussi que l'examen, la pondération était de 20% versus 50% pour avoir ton diplôme. fait, Il était comme moins important parce qu'on a donné un petit peu de répit aux étudiants à cause de la pandémie. Euh, Est-ce que ça a fait en sorte que les gens étaient moins mobilisés en disant, ça compte juste pour 20% de ma note au total? Bon, c'est un petit peu moins important cette année que je passe mon examen si j'ai déjà la note de passage. Ça se peut, mais reste que c'est catastrophique de savoir qu'un jeune sur deux... Au Bas-Saint-Laurent, qui ne réussit pas son examen de français, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir qu'on donne un coup de barre. D'après moi, Bernard Dreville, ce matin, euh, c'est probablement sa top priorité euh, quand il a rencontré son son, son 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 cabinet. Et dans les prochaines semaines, j'ai l'impression que ça va vraiment être sa top priorité. Bernard Dreville, on le sait, c'est un nationaliste, c'est un fier de sa langue. Euh, il, a, il, il arrive dans un mandat début de mandat vraiment compliqué hein, avec mmh. le, le ministère de l'Éducation. Donc, il est dû là, pour avoir des petites ben... victoires. Puis là, de donner le ton sur le français, je pense que ça va être prioritaire pour lui.
1: Il s'est fait des amis, en tout cas en disant, il est hors de question que les bulletins chiffrés prennent le bord. Il a défendu les bulletins ouais, chiffrés et beaucoup de gens qui ont applaudi. Mm -hmm.
0: Exact. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça, un... ça, là je trouve ça intéressant, ces débats-là qui sont tellement pr... comme nichés, mais que tout le monde a une opinion tellement tranchée sur la question, <rire> ça devient extrêmement polarisant. Mais bon, c'est sûr que là, Bernard Dreville a choisi son camp, maintient des bulletins chiffrés. Euh, toi, puis moi, on a eu ça des bulletins chiffrés, puis on a bien vieilli. Ben oui. que,
1: bon, pourquoi pas? Ben, je lui donne 80 <rire> <rire> ou, ou, il, il, Non, Bernard Réville maîtrise bien ses compétences. On va dire ça comme ça pour être dans ouais,
0: la. Oui, 72
1: <rire> Merci beaucoup, Stéphanie Touga. Bonne semaine. Merci, Stéphanie Touga. Salut, Des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Bye.